0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Eine Religion, die ja immer wieder im Verdacht steht, so gar nicht demokratiekompatibel zu sein, ist der Islam. Studien zufolge hat rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung Vorbehalte gegenüber dem Islam. Viele Menschen nehmen ihn als demokratiefeindlich oder sogar als extremistische Ideologie wahr. Ob das berechtigt ist und wie moderne islamische Denker, für die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie argumentieren? Darüber spreche ich jetzt mit Fahima Ulfat. Sie ist Professorin für Islamische Religionspädagogik an der Universität Tübingen. Frau Ulfat, ich habe es ja gerade schon gesagt, Muslimen und Musliminnen wird häufig unterstellt, sie hätten ein problematisches Demokratieverständnis. Ist da was dran oder sind das Vorurteile? Ja, tatsächlich gibt es eine relativ neue Studie,
0: die ist von 2019 und heißt Weltanschauliche Vielfalt und Demokratie von der Bertelsmann Stiftung. Und die hat die Haltungen zur Demokratie von religiösen und nicht religiösen Menschen untersucht. Und zwar in verschiedenen Ländern, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien und auch in der Türkei. Und die haben äh, einfach geschaut, inwieweit Religion und Religiosität die Einstellungen zur Demokratie beeinflussen. Und haben festgestellt, dass tatsächlich demokratische Grundprinzipien unter Angehörigen der verschiedenen Religionen eine hohe Legitimität genießen. Ja, also unabhängig von der Glaubenszugehörigkeit findet Demokratie eine große Akzeptanz unter den Menschen in diesen verschiedenen Ländern. Und in dieser Studie wurde auch festgestellt, dass nicht Religion als solche problematisch ist für Demokratien, sondern dogmatische Haltungen. Und sie sagen eben Angehörige, egal welcher Religion, können gute Demokratinnen und Demokraten sein. Und auch für die meisten religiösen Menschen ist ein Leben nach ihren religiösen Geboten gut vereinbar mit den demokratischen Grundprinzipien. Wer aber eben dogmatische Glaubensvorstellungen vertritt und der Meinung ist, dass eben jetzt Wahrheit nur in einer Religion gegeben ist, der zieht die Legitimität von Demokratie in Zweifel. Und das kann natürlich auch unter Musliminnen passieren, ne? aber auch unter anderen, die dem eben solche dogmatischen Vorstellungen
1: haben. Mhm. Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Darauf würde ich gerne gleich nochmal eingehen, auf die Dogmatiker, Dogmatikerinnen, die es vielleicht auch unter deutschen Muslimen teilweise gibt. Ähm, mhm. Vorab aber noch eine andere Frage, und zwar in der Geschichte der islamischen Welt stellt sich das mit den Wahlen und der Demokratie ja auch nicht so eindeutig dar. Da finden sich eigentlich ganz viele verschiedene Regierungsformen. Vom Kalifatsstaat bis hin zur parlamentarischen Demokratie, wie wir sie jetzt etwa in Malaysia oder sicherlich mit Einschränkungen, aber doch auch in der Türkei sehen. Wie ist es denn aus den religiösen Quellen heraus? Gibt der Islam dort eine klare Staatsform vor? Nein, das ist
0: historisch gesehen nicht haltbar. Also wenn man das sozusagen rekonstruiert, dann wird deutlich, dass zur Zeit des Propheten als dort eine Gemeinde gegründet wurde, diese eben nicht als islamisch proklamiert wurde. Ne? Das Konzept eines islamischen Staates bezeichnet zum Beispiel Abdullahi Annaim, ein, ein intellektueller, muslimischer Intellektueller, der bezeichnet das als ein postkoloniales Konstrukt. Und das würde eben auch weder der Natur der religiösen Vorstellungen entsprechen und auch nicht der Geschichte der muslimisch geprägten Gesellschaften. Also der Koran erwähnt weder die Idee eines Staates, noch schreibt er eine Form dafür vor, auch für eine Regierung gibt es keine Vorschriften, aber natürlich müssen in einer Gemeinschaft oder in einem Staat Regeln das friedliche Zusammenleben ja auch sichern und die Rechte der Menschen sichern. Und Abdullahi Amnaim sagt zum Beispiel, was auch immer äh, Musliminnen und Muslime sich als Staat ausdenken, um diesen lebenswichtigen Zwecken äh, zu entsprechen, wird notwendigerweise eine menschliche Konstruktion sein, die von Natur aus eben säkular ist und nicht islamisch. Also der spricht sich ganz klar gegen einen sogenannten islamischen Staat aus.
1: Das heißt so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, im Vordergrund stehen vielleicht eher bestimmte Prinzipien, die als islamisch gelten könnten, als eine konkrete Form, in der sich diese islamische Gesellschaft materialisieren muss.
0: Richtig. Es gibt eben eine Reihe von sozialen Werten die für ein Gemeinwesen zentral sind und die kann man sozusagen auch aus dem Koran ableiten. Ne? Also zum Beispiel Streben nach Gerechtigkeit durch soziale Kooperation und gegenseitige Hilfe oder die Einführung einer nicht-autokratischen beratenden Regierungsmethode oder die Institutionalisierung von Barmherzigkeit und Mitgefühl im sozialen Miteinander. Das sagt zum Beispiel Khaled Abu'l-Fadl, der das auch aus dem Koran ableitet und er sagt, dass eben die Demokratie, indem sie allen die gleichen Rechte der Meinungsfreiheit, der Vereinigung und der Wahl zugesteht, das größte Potenzial zur Förderung der Gerechtigkeit
1: bieten würde. Gleichzeitig gibt es ja auch islamisch oder sagen wir vielleicht besser islamistische Denker oder Prediger, die das ganz anders sehen. Das hat sich, daran erinnere ich mich noch, auch im Vorfeld der letzten Bundestagswahl ein bisschen gezeigt. Da gab es immer wieder Aufrufe über die sozialen Medien, die sich vor allem an junge Muslime und Musliminnen richteten, nicht wählen zu gehen, weil das eben haram, also verboten sei. Worin genau besteht denn, zumindest aus Sicht dieser Hardliner, der Widerspruch zwischen Islam und Demokratie?
0: Ja, also gerade solche Narrative, die haben ein sehr ahistorisches Verständnis. Sie gehen nämlich davon aus, dass der Mensch ein Staatssystem etablieren könnte, das auf göttlichen Gesetzen basiert. Und da argumentieren die natürlich mit dem Begriff Scharia, sozusagen, dass das Leben religiös-gesetzlich geregelt werden soll, auf der Grundlage von der Scharia. Und hier wird eben dieser Widerspruch zur Demokratie gesehen. Demokratie sei fehlbar, weil sie eben ein menschliches Konstrukt sei und Scharia sei ein göttliches Gesetz. Und das ist eben ein problematisches Verständnis auch von Scharia. Denn der Begriff an sich taucht ja weder im Koran noch in den Aussagen des Propheten auf. Das ist ja ein theologischer und ein sehr abstrakter Begriff, der für die Summe der göttlichen Botschaft eigentlich verwendet wird. Und normative Regeln würden dazu gehören oder ethische Ideale und so weiter. Und Scharia ist sozusagen im Grunde genommen theologisch gesehen etwas Göttliches. Und das kann auch nur von Gott gesetzt werden. Also es ist sozusagen der Weg, auf dem der Gläubige sich zu Gott hin bewegt. Und das kann man auch eigentlich in seiner Gänze nicht erfassen. Also der Mensch, wenn er versucht sozusagen, die, die, die göttliche Botschaft zu verstehen, ist natürlich darauf angewiesen, auf sein Vermögen etwas zu verstehen. Und wenn man jetzt etwas Absolutes verstehen will, dann braucht man bestimmte Methoden, um eben ein Verständnis zu entwickeln. Und in der islamischen Theologie hat sich eben die Disziplin des Fiqh, also der Normenlehre, entwickelt. Und wenn jetzt ein Mensch eben versucht, mit bestimmten Methoden zu verstehen, was die göttliche Botschaft ist, dann ist das im Endeffekt ein menschliches Produkt und kann eben keinen göttlichen Charakter für sich beanspruchen. Und man kann auch nicht für sich beanspruchen, dass man sozusagen im Namen Gottes spricht oder irgendwie verstanden hat, was der Wille Gottes sozusagen ist. Also diese muslimischen Normen, die in politischen, und religiösen Denkwelten existieren, sind also nicht die Scharia, sondern verschiedene Ausformungen dieser islamischen Rechtslehre. Und deswegen ist es natürlich anmaßend zu behaupten, die Demokratie sei menschengemacht, die religiösen Normen aber nicht. Beides sind in der Hinsicht menschliche Konstruktionen. Und daher natürlich auch in Frage zu stellen, zu kritisieren, zu diskutieren. Also Narrative, die eben diesen Widerspruch aufmachen zwischen Islam und Demokratie, machen eben das Menschliche zum Göttlichen
1: und äh, vergleichen auch sozusagen Äpfel mit Birnen. Wenn ich das nochmal kurz in meinen eigenen Worten zusammenfassen darf, das heißt, ähm, die Scharia ist so etwas wie ein vielleicht sogar utopisches, göttliches Gesetz, an das der Mensch aber nur Kraft seines Verstandes heran kann Oder das überhaupt nur versuchen kann. Und natürlich sozusagen der Versuch, das in menschliche und vom Menschen zu verstehende Gesetze zu übersetzen, der ist sozusagen immer ein fehlbarer und kein göttlicher. Ähm Ganz genau. Trotzdem sind ja viele Menschen davon überzeugt, zumindest in Deutschland, dass die Scharia ganz bestimmte Dinge vorgibt. Zum Beispiel, dass, wenn wir uns jetzt das Erbrecht anschauen, die Frau weniger erbt als der Mann und deswegen eine Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht gegeben ist. Wie lässt sich denn dieser Widerspruch zwischen dem, was die Scharia anscheinend vorsieht und bestimmten demokratischen Grundprinzipien auflösen aus ihrer Sicht? Oder lässt er sich überhaupt auflösen? Ja, der lässt sich sozusagen insoweit
0: auflösen, dass man natürlich solche religiösen Vorgaben, die man aus dem Koran ableitet, die sind ja abhängig davon, wie Menschen sozusagen religiöse Aussagen des Koran überhaupt verstehen. Ja, also ähm, Sie sprachen jetzt davon, dass ähm, es beim Erbrecht zum Beispiel Unterschiede gibt und da interpretieren natürlich muslimische Theologinnen und Theologen oder Denkerinnen und Denker das ganz unterschiedlich. Ja? Also beispielsweise gibt es verschiedene gendergerechte Lesarten des Koran, die solche Passagen des Koran eben geschlechtergerecht interpretieren. Also der Koran bietet diese Möglichkeit, der ist sehr, in vielerlei Hinsicht sehr vieldeutig, bietet die Möglichkeit eben zu schauen, wie man das interpretieren kann und gerade solche Denkerinnen und Denker, für die das Prinzip der Gleichheit der Geschlechter im Vordergrund steht, sagen auch, dass diese Prinzipien sozusagen die übergeordneten Prinzipien des Korans sein, anhand derer man sozusagen die verschiedenen koranischen Verse interpretieren sollte. Also das ist deren Hermeneutik sozusagen und äh, von daher können die das natürlich auch sehr schön mit demokratischen Prinzipien von Gleichheit ja, vereinbaren.
1: Das heißt, man definiert also bestimmte Prinzipien und sagt dann, wenn konkrete Normen, die man ableitet aus der Scharia, dem widersprechen, dann widersprechen sie auch dem Geist des Korans. Macht man es sich damit nicht doch sehr einfach, weil man ja im Grunde sagt, ich will ein bestimmtes Prinzip wie zum Beispiel die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in den Koran hineinlesen und dann passe ich eben meine Auslegung an dieses Prinzip an? Ja, natürlich.
0: Also der Koran ist ja sozusagen ein Buch, das aus Tinte und Papier besteht. Der Koran muss interpretiert werden. Ich kann auf der Grundlage des Koran Demokratie rechtfertigen. Ich kann aber auch ein totalitäres System auf der Grundlage des Koran rechtfertigen. Man muss natürlich schauen, welche Form der Regierung sozusagen entspricht, auch der Vernunft. Also der Koran fordert ja immer wieder dazu auf, den eigenen Verstand zu nutzen und die Vernunft spielt ja eine große Rolle. Das heißt also, ich muss natürlich bestimmte Maßstäbe anlegen, wenn ich den Koran interpretiere und diese Maßstäbe sind eben heute diejenigen der Gleichheit, der Gerechtigkeit und so weiter. Und deswegen wie Sie sagen, man kann das entweder so machen oder so und wenn wir eben aber auch die Vernunft anlegen, kommt man eben dann zu dem Schluss, dass man so übergeordnete Prinzipien aus dem Koran selbst ableitet, an denen man sich dann aber auch orientiert.
1: Interessant wird es natürlich dann, wenn es zu konkreten Konflikten kommt, gerade in einem Land wie Deutschland, wo Muslime ja auch in der Minderheit sind. Nämlich dann zum Beispiel, wenn das demokratische System Gesetze hervorbringt, die im Widerspruch zumindest auf den ersten Blick zur islamischen Glaubenspraxis stehen. Ich denke da jetzt etwa an Kopftuchverbotsgesetze, die es in bestimmten Kontexten gibt oder das Verbot des unbetäubten Schächtens. Wie geht man denn als gläubiger Muslim oder gläubige Muslime mit dieser Herausforderung um, dass die Demokratie eben auch sich gegen die eigenen Interessen richten kann? Ja, dazu muss man natürlich verstehen, dass es verschiedene
0: Werte und Prinzipien in einer Demokratie gibt, wenn man sie miteinander ins Verhältnis oder zueinander ins Verhältnis setzt, ja auch ein widersprüchliches Potenzial zeigen. Also ich denke zum Beispiel an Artikel 20 des Grundgesetzes, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. In Minderheitenfragen ist natürlich der Wille des Volkes problematisch, wenn es zum Beispiel um die Gleichstellungsforderungen von Homosexuellen geht. Ja? Und diese Pluralisierung der Gesellschaft stellt natürlich für traditionell eher homogene Mehrheitsgesellschaften eine große Herausforderung dar und auch für die Demokratie. Und da denke ich an die Aussage des ehemaligen Richters am Bundesverfassungsgericht Ernst Wolfgang Bückenförde, der dieses Dilemma der Demokratie sehr gut zusammengefasst hat, nämlich er sagt, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Und von daher ist es natürlich für ein religiös verantwortliches Individuum, stellt sich da dann eben die Frage, in welcher Staatsform die Werte, die ihr oder ihm persönlich wichtig sind, verwirklicht werden können. Zum Beispiel auch Religionsfreiheit. Ne? Und das ist etwas, das muss jede Person auch für sich selber aushandeln. Welche Werte sind mir wichtig? In welcher Staatsform möchte ich leben? Und wie kann ich sozusagen die verschiedenen Werte, die mir wichtig sind, auch hier zum Beispiel theologisch oder aus meiner Perspektive miteinander austarieren?
1: Also ich nehme mit, man kann als Muslim oder Muslimin die Demokratie selbst dann für eine gute Staatsform halten, wenn sie Gesetze hervorbringt, die sich gegen Muslime richten. Oder zumindest für die Beste unter vielen. Herzlichen Dank. Fahima Ulfat war das, Professorin für Islamische Religionspädagogik an der Universität Tübingen.